0: Este é o P24 no arranque de mais uma semana. Estarei cá, como sempre, para acompanhar-lhe ao longo destes dias. Hoje, de olhos postos, no futuro do PSD, dois candidatos respondem a seis perguntas. Estamos a falar, obviamente, de Rui Rio e Paulo Rangel. São eles os candidatos à liderança do PSD que vão disputar as diretas do partido no próximo dia 27 de novembro. Portanto, estamos a falar do próximo sábado. O que vamos ouvir? É resposta a seis perguntas sobre seis grandes temas, num trabalho da jornalista São José Almeida com um vídeo da Carolina Pescada, que pode ver, obviamente, em público.pt Começamos pelas reformas. Consigo em que reformas o PSD estará focado? Começa Rui Rio.
1: Estará focado nas reformas diretamente ligadas ao, ao regime, portanto, Constituição da República, Sistema Eleitoral, reformas ligadas à viabilidade da segurança social, portanto, a reforma da sustentabilidade, na da viabilidade sustentabilidade da, da segurança social e a reforma fiscal. Para lá disso, há uma reforma de fundo, talvez a maior de todas, que é a reforma da justiça. O PSD estará essencialmente focado
2: nas reformas que permitam crescimento económico verdadeiramente robusto e forte. Isso implica mexer na fiscalidade, em particular no IRC, para tornar Portugal mais atrativo, na política de justiça, é preciso tornar a nossa justiça célebre, ela é muito lenta, nos processos comerciais, nos processos fiscais e administrativos, nas insolvências, por exemplo. Uh, implica também mexer na desburocratização, designadamente no que tem a ver com os fundos europeus, porque nós vamos ter agora aqui um choque de fundos europeus, com o PRR, Portugal 2030, a própria reforma da política agrícola comum. Isto implicará, naturalmente, também uma reforma da educação essencialmente voltada para o ensino profissional e técnico-profissional, de forma adequar a procura à oferta no mercado de trabalho. E o que
0: fará com o plano de recuperação e resiliência caso ganhe as eleições?
1: Dentro daquilo que for possível por, por, pelas leis e pelos regulamentos, procurarei dar mais força à parte de apoio à economia e às empresas, por contrapartida às obras públicas naquilo que for possível, porque sinceramente neste momento desconheço a margem de manobra que o próximo Governo possa ter relativamente àquilo que já está proposto em Bruxelas. Sinceramente eu acho que o PRR
2: está mal desenhado, está muito orientado para o Estado, para a despesa corrente do Estado e não tanto para o investimento, para o setor da iniciativa privada e até para o setor social. Mas em todo o caso... Para além de dinamizar as partes ligadas ao setor social e à iniciativa privada, eu acho que podemos aproveitar o investimento público para eliminar custos de contexto. E aí, a reforma da administração pública e a reforma da justiça, no sentido da simplificação, de tornar a justiça mais célere e rápida, para que Portugal seja mais competitivo, pode aliviar os custos de contexto. Portanto, mesmo com este desenho, do PRR, com o qual eu não estou de acordo, a verdade é que nós podemos aproveitar a oportunidade para, no setor público, mexer naqueles fatores críticos que darão espaço para que as empresas, os privados e o setor social possam fazer crescer a economia.
0: Próxima pergunta, sobre saúde, como deve ser melhorado o Serviço Nacional de
1: Saúde? O Instituto Nacional de Saúde tem de ser melhorado, desde logo, em primeiro lugar, com mais organização e mais otimização de recursos. Portanto, nós temos, eh, em alguns casos, temos recursos que chegam, em outros casos temos recursos que não chegam, nós temos de otimizar eh, os, os recursos temos naturalmente de reforçar o investimento, e reforçar o investimento passa por atacar o desperdício por um lado e canalizar mais dinheiro também para isso. E para lá disso, é aproveitar as sinergias com a parte privada, ou seja, as parcerias público-privadas bem negociadas e bem fiscalizadas podem ser excelentes quer para o Estado, quer para os utentes.
2: Infelizmente, o Serviço Nacional de Saúde... É um dos fracassos, dos grandes fracassos que o Partido Socialista nos deixou. Isso é claro no caos das urgências neste momento, isso é claro nas listas de espera, na não preparação da pandemia e até na falha da terceira dose da vacinação. Para mudarmos o Serviço Nacional de Saúde, precisamos de investir outra vez nos profissionais e precisamos, em particular, de não ter um preconceito ideológico. Nós vimos o caso do Hospital de Braga, que era um hospital que tinha ótimos uh, desempenhos, que custava menos ao Estado do que custam aos hospitais públicos e, mesmo assim, acabou por ser, uh, terminar com a parceria pública ou privada. E por isso eu digo, nós temos que fazer cooperação com o setor social, cooperação com o setor privado, dar mais autonomia aos hospitais e, em particular, no caso dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, os hospitais públicos, dar autonomia àqueles que têm boa gestão. E há muitos que têm uma gestão criteriosa.
0: E se não ganhar as eleições legislativas antecipadas, aceita viabilizar um governo do Partido Socialista? Já
1: expliquei isso diversas vezes. Uh, se, uh, independentemente de quem ganhar, PSD ou PS, eu julgo que deve haver uma abertura total dos partidos todos para procurarem a governabilidade. Não peçam seguramente ao Partido Comunista para viabilizar um governo PSD, isso não, não, não será uh, aceitável por parte do Partido Comunista, nem do Bloco de Esquerda, mas quer uh, a IEL, quer o CDS, quer o Partido Socialista, acho que devem estar disponíveis para negociar connosco. E todos nós devemos também estar disponíveis para negociar com os outros. Não devemos querer para nós uma coisa e para os outros outra. Sinceramente, eu proponho liderar o Partido Social-Democrata e ser candidato a Primeiro-Ministro
2: para vencer as eleições. O PST é um partido com vocação maioritária e, por isso, deve almojar, em primeiro lugar, à maioria absoluta e, se esta não for possível, a uma maioria estável. O PSD necessita de ser a alternativa ao PS e, por isso, naturalmente, o PSD tem de aspirar a governar, ser ele o motor do governo, para fazer as reformas que se impõem para criar riqueza combater a pobreza, combater este atraso em que Portugal está, em que nos seis anos do governo PS e Costa foi ultrapassado por cinco países europeus, estamos cada vez mais na cauda da Europa e para isso é preciso um governo estável. De forma que eu não alinho no tabuleiro de xadrez, não faço cenários, eu aposto tudo num governo do PSD e numa maioria estável do meu partido. Perante uma derrota nas legislativas, abandona ou
0: mantém-se na liderança do PSD?
1: Perante uma derrota nas legislativas, e o que chama derrota também, há derrotas e derrotas, Imagino que tenho pior do que o que tive a última vez, ou pouco melhor, é uma derrota real, não é? Pois pode-se perder por 1 ou 2%. O normal é, efetivamente, eu sair. Posso não sair no imediato, mas o normal é sair. Agora não se esqueçam de um aspecto do que o PSD está a fazer, do disparado que o PSD está a fazer. O PSD está a forçar eleições internas antecipadas neste momento, encostar às legislativas, para depois, se ficar descontente com os resultados, fazer logo a seguir outras diretas e outro congresso. E, portanto, é isso que aqui é completamente irracional. Portanto, nós deveríamos deixar isto tudo para o seu tempo próprio, e o seu tempo próprio, naturalmente, que era fevereiro, e como há eleições antecipadas, passaria para março ou abril. Mais uma vez tenho de dizer que a minha aposta, enquanto
2: líder do PSD, sendo eleito no dia 27 de novembro, será naturalmente uma aposta numa maioria, numa vitória nas eleições legislativas. E por isso eu não quero considerar outros cenários, considero que isso seria pernicioso para a galvanização e a mobilização em torno de um projeto de mudança, de um projeto reformista para Portugal. Eu acho que os portugueses querem estabilidade e, por isso, há todas as condições para, com um bom programa, um programa orientado para o crescimento económico, orientado para a equidade social, que possa mexer na educação, na saúde, na justiça em Portugal, nós vamos ter a confiança dos portugueses e, por isso, mais uma vez, insisto, não vou alinhar nem vou desenhar qualquer cenário que não seja esse. E se o
0: PSD ganhar com a margem mínima, poderá dispensar o apoio de algum partido da direita? Pois estamos a falar, obviamente, do CDS, Iniciativa Liberal e, e do Chega.
1: Aquilo que no, que, no que concerne ao Chega, está em cima da mesa, é que o Chega diz que apenas uh, apoia ou apenas viabiliza um governo do PSD se tiver integrado nesse governo, se houver ministros do, 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 do Chega dentro do governo. E aquilo que é a nossa posição é que coligação com o Chega, ou seja, ministros do, do Chega, não. Portanto, uh, não há aqui uma compatibilidade.
2: Naturalmente que uh, eu desejo que o PSD ganhe com maioria Absoluta, já o disse várias vezes, o que tem uma maioria estável, e essa maioria estável passa naturalmente por poder fazer entendimentos ou coligações com aqueles que eu diria que são os seus parceiros naturais. Um que é o seu parceiro tradicional, o CDS, e outro que surgiu mais recentemente, que é a Iniciativa Liberal. Uh, sinceramente, já o disse muito claro, muito claramente, há uma linha vermelha, que é a linha do Chega, com a qual não poderá haver entendimentos, e também há, uh, 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 do outro lado, uma recusa de um governo do Bloco Central Uh, enquanto tal. E, portanto, penso que uh, a orientação é muito clara: o PSD deve aspirar a uma maioria uh, uh, absoluta e, se esta não for possível, deve cooperar com aqueles que são os seus parceiros tradicionais, uh, o CDS ou um parceiro natural como a Iniciativa Liberal.
0: Pode ver o trabalho em vídeo em público.pt e lê na edição impressa desta segunda-feira edição que traz também um trabalho sobre como as eleições antecipadas vão ao encontro dos timings pessoais de António Costa. Para ficar a saber mais, é dar um salto ao site do público a ler na edição impressa. Eu sou o Ruben Martins, está feito por hoje. Resta-me desejar-lhe um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós.